2: Bienvenidos amigos, esta noche traemos a nuestro programa cantantes que han interpretado con sus voces maravillosas un repertorio inolvidable. Cuando hablamos de voces líricas, recordamos a barítonos, sopranos, tenores, mesosopranos que se hicieron en la ópera, la zarzuela, la opereta y en los grandes conciertos que se vuelven historia por su importancia universal.
1: La música popular ha sido interpretada por muchísimos cantantes con voces muy recordadas y de gran calidad interpretativa, pero las exigencias técnicas y vocales son menores a las requeridas por la música lírica. Un cantante de ópera debe estudiar no menos de 6 a 8 años para cumplir con las exigencias que son obligatorias para un cantante que debe interpretar papeles en los que la voz se ve obligada a llegar a notas que requieren una capacidad vocal excepcional y una técnica que requiere años de estudio continuo.
2: Además, un
1: cantante lírico
2: debe estudiar música y tocar al menos un instrumento, generalmente el piano. Debe además memorizar no solo las óperas más interpretadas, sino también una buena cantidad de números para conciertos y recitales y repertorio ligero. Debe estudiar además actuación lo que le permitirá ser un buen intérprete en el papel que represente. Ya desde el siglo pasado, el currículum de los cantantes de ópera que inicia en su carrera se hizo más exigente y la preparación de los cantantes más completa. Pero iniciamos este recital con una de las áreas más controversiales en su momento por el tema de su texto que censura enérgicamente a la aristocracia y habla del orgullo y abuso de los ricos y sus consecuencias sobre los pobres. Esto sucede en el primer acto de la ópera cuando el joven poeta Andrés Chenier, a petición de Magdalena, hija de los condes que han organizado la fiesta, improvisa un poema que desagrada a los huéspedes por la dura crítica dirigida a ellos. Escucharemos al consagrado tenor Giuseppe di Stefano en esta vibrante interpretación de Un Día al Azurro Espacio de Giordano e Ilica.
0: Brrrr. <laughs> Arcai una chiesa alla soglia, non e un prete tra le ricche dei santi, e della vergine una madonnì, e al sordo orecchio un tremulo beillare da in vano, chiede a pane, e in bel sen degli Patrizia Pro che fa sull'occhio so vostro esprime umanamente.
1: escuchado esta excelente interpretación de uno de los más queridos tenores de todos los tiempos, Giuseppe Di Stefano. Ahora presentamos a una mezzosoprano soprano que tuvo una carrera brillante y que interpretó los papeles más conocidos durante un periodo de oro de la ópera. El siglo XX permitió, con los adelantos técnicos de la grabación, que pudiéramos conocer a muchos cantantes líricos que tuvieron aceptación mundial. Sus grabaciones son el mejor legado de aquellos que hicieron historia con sus interpretaciones. En esta ocasión escucharemos a Elena Obrastsova en esta bella área de Camille Saint-Saëns, Mon cœur ouvre à ta voix, de su ópera Samson et Dalila.
2: Fue de grabada en junio de 1977. En el segundo acto, cuando las sombras de la noche envuelven con su manto el valle de Sorek donde se encuentra Dalila esperando a Samson, llega este impelido por una irresistible tentación, por encima de toda conciencia, a buscarla y ella pone en juego todos sus encantos fingiendo arder en fervorosa pasión, cuando en realidad quiere saber los planes contra los filisteos Samson, sacando fuerzas de flaqueza, se niega a revelar lo que ella le pide y ella lo entrega a sus enemigos.
1: Preciosa área que se ha escuchado en interpretaciones populares por el romanticismo que provoca y con textos adaptados a la pieza original para hacerla más comercial, pero que su música conserva la belleza de la inspiración de Senson.
2: Continuamos nuestro recital con otra voz extraordinaria. Me refiero al incomparable tenor originario de Suecia, Jussi Berling, nacido en 1911. Fue uno de los cantantes más importantes de su época, al lado de Enrico Caruso, Beniamino Gilli y Richard Tucker. Su voz cristalina y viril lo hizo conquistar el mundo de la ópera en los teatros más reconocidos. Murió tempranamente a sus 49 años, pero nos dejó un legado extraordinario por su calidad y su riqueza. Él interpreta la bella área del tercer acto de la ópera Marta, Maparí, melodía en la que el protagonista Lionel, enamorado de Marta, habla de su desventura por desconocer a la dueña de sus sueños. Escuchemos esta grabación de 1939 del área Como un sueño.
1: La interpretación, Eduardo. Una voz realmente especial. Es impresionante la cantidad de cantantes extraordinarios que se encuentran en los repartos de las óperas. Su calidad es óptima y cada uno tiene una historia que deberíamos conocer. Todos aquellos a quienes nos gusta la voz humana.
2: Tú lo has dicho. Hay muchísimo que escuchar de las voces que han interpretado las difíciles obras de los grandes cantantes y siempre encontramos grandes sorpresas en los repertorios de las divas y divos de la ópera. Y hablando de sorpresas, me encontré hace algunos meses con una grabación de un excelente tenor que no había escuchado antes. Su voz es magnífica y su técnica vocal muy pura y valiente pero dulce y romántica cuando se requiere. Veamos si pueden identificarlo, amigos de Giacomo Puccini, interpreta su magistral Nessun Dorma. ¿Significaron? ¿No? Bien, se trata del tenor Dainyu Qian, originario de China. Fue grabado en 2004, es decir, es un joven tenor. Hay muchos talentos que deberíamos conocer y este es uno de los más brillantes. Más de alguno de ustedes, amigos, ya lo habrán escuchado. Cada uno tenemos nuestras preferencias en cuanto a los cantantes predilectos. Se vuelve interesante en las reuniones de amantes del canto lírico... ¿Las comparaciones entre uno y otro de los preferidos de cada uno de cada uno? Pues no es fácil ponernos de acuerdo cuando todos tienen excelentes características. En general, todas son voces con características diferentes, pero cada una tiene su timbre, su color, su volumen, y las interpretaciones son variadas y con un carácter que contribuye a la impresión que produce en el oyente.
1: Es cierto, Eduardo. Tú puedes escuchar la misma área en las voces de diferentes cantantes y no hay una igual a la otra. De ahí que cada presentación de la misma obra sea diferente y motivante para el amante de la música lírica. Yo he escuchado diferentes interpretaciones de varias óperas y cada una tiene distintas características que pueden o no ser de tu propio gusto. También las dificultades de cada obra son sorteadas por diferentes maneras de manejar las facilidades vocales y la interpretación de cada personaje. Quien no se ha enfrentado a las dificultades del canto lírico no sabe realmente lo difícil que puede ser cantar ciertas áreas por sus características técnicas, en especial cuando la voz no amaneció con todas sus capacidades. Es terrible, ¿no es cierto, Eduardo? ¡Ja,
2: <risa> Sí, Elizabeth, es terrible amanecer ronco el día del estreno. Caray, es espantoso pasar el día entero pensando cómo podrás enfrentar al público si tu voz no está en su mejor forma. He tenido muchas ocasiones en que me ha sucedido eso y no lo deseo ni recordar. Vamos a terminar nuestro programa con la voz maravillosa de Mario Lanza interpretando el adiós a la madre de la ópera Caballería Rusticana cuando Turidu se despide de su mamá, pues tendrá un duelo con el marido de su amante y le pide perdón por sus errores sabiendo que no volverá a verla. Un área impresionante y de gran verismo en la voz y sentimiento de Mario Lanza.
3: ¡Mamá!
0: Mamma, quel vino es generoso! Ma e certo, oggi, tra bicchierni e tracannati! Vado fuori all'aperto! Morrima! e poi mamma sentite siano anderne Nulla, il vino che m'ha sugerito. M'ho suggerito il vino.
1: Gracias a todos los radioescuchas de Radio Clásica y de este programa, Una Voz, Una Canción. Hasta el
2: próximo programa, un saludo de... Elizabeth Travanino y Eduardo Fuentes.
3: ...y en las fuentes del placer a llegar a comprender...
1: ...usted sintoniza Clásica, 103.3...